Focus you, man. Wie ben ik vet? Vetter worden, lekker in je vel zitten, veel eten, weinig eten, wat moet je eten? Moet je daarvoor sporten, maar welke sport, krachttraining of geen krachttraining of alleen maar cardio? Ben je gelukkiger als je fit bent en waarom is geluk belangrijk? Waar komen die blessures vanaf en kan ik daarmee doortrainen? Hoe combineer ik fitter worden met werk en drukte de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we het over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. Tadam. Ben je nog op dieet? Ik uh, ben uh, niet meer op... Nou ja, ik ben al heel lang niet meer op dieet. Uh, maar ik heb wel eens een dieet gedaan. Jij? Ik heb ook wel eens een dieet gedaan. Maar uh, ja, zoals verwacht, uh, zonder succes. Zonder succes. Ik ben toen uh, met Weight Watchers ben ik wel eens een keer heel veel afgevallen. Uh, punten tellen is dat, hè. Mm. Maar ik ben ook eigenlijk weer heel hard opgevallen. Uh, dus uh, echt bijgekomen. Dat, uh, uh, ja, dat was het niet. Ja, want we hebben het vandaag over diëten. Ja. Nou, onze stelling, uh, dat zal misschien al duidelijk zijn. Nee, moet je niet doen. Nee. Nee. Ik vond het wel grappig, was op het zoeken vandaag. Hoeveel mensen denk je dat er in Nederland uh, uh, niet spieken? Hoeveel mensen denk je dat er in Nederland dieet of bezig zijn of denken aan een dieet? Volwassen mensen, hè? Volwassen mensen. 45 procent. <laughs> Eikel. Maar 50 procent, dat vond ik echt veel. Ja. Nu, daarna dacht ik, ging ik doorberedeneren, dacht ik, nou, ook 50 procent van Nederland heeft iets van overgewicht of hè, obesitas, denk ik, nou, op zich. Maar 50 procent denkt, denkt nog steeds aan, zo moet ik het eigenlijk zeggen, denkt nog steeds aan, ik ga een dieet doen, want dan komt het weer goed. Uh, ja, dat verbaast me wel. We, zijn, we gaan er meteen vol in. Hè? Want sommige mensen denken misschien... Ja, maar dat is toch juist verstandig. Maar wij zijn... Ja, ik ben er geen voorstander van. Uh, nee, ja, ik ook niet. Het uh, is vaak een quick fix. Ja. En ja, we hebben het al heel vaak over consistentie gehad. Ja. Maar consistent iets doen... Maakt niet uit wat je doet. Of het nou... Uh, piano spelen leren is of ja. uh, krachttraining hardlopen of letten op je voedingspatroon leefstijl aanpassen ja. dat levert resultaat op ja, wat je vaak hoort en ik haat dat is dat uh, mensen dan zeggen Chris ik doe even dit dieet heb ik gelezen, weet ik veel, er zijn er eigenlijk duizenden we gaan ze niet opnoemen um, dat doe ik zes weken, dan val ik even 10 kilo af uh, en daarna ga ik gezond leven en dan zeg ik, waarom begin je niet nu gewoon met gezond leven en dan komen de kilo's vanzelf wel. Nee, ja. dat, ik moet ze nu kwijt. Nu, ik moet nu binnen zes weken moet ik tien kilo kwijt. Weet ik veel, omdat je dan gaat trouwen of zo. Uh, moet jij weten, maar um, ja, dat, ja, dat is ook een beetje de mens denk ik nu. Ja, het moet nu. We willen eigenlijk gewoon leven als een god in Frankrijk. Hè? En, uh, en, en dan morgen toch weer strak in het vel zitten denk ik. Ik weet niet wat dat is. Maar ja, het is gewoon geen goed idee. Nee, ja, het probleem is dat je... Wij dat, vinden het geen goed idee. Dat er resultaten voor gespiegeld worden die ook niet realistisch zijn. Nee. Nou ja, ik heb, uh, het staat in de voorbereiding, staat het toevallig wel. Laten we daarmee beginnen. Um, gewicht verliezen, als je dat echt wil, dat is echt niet moeilijk. 
maar verloren gewicht kwijthouden, zeg maar, uh, dat is echt het, uh, ja, is, uh, bijna onmogelijk. Dat is niet te doen. Um. Ja, dat is ook het hele probleem met een dieet. Een dieet is eigenlijk een kortdurend uh, aanpassing van je voedingspatroon. Ja. Ja, wat ik vaak zeg tegen mensen is als je er, uh, zeg maar, uh, ik, ik, ik zeg niet dat je zo moet uitzien, helemaal niet. Maar als je uh, een, een ideaal hebt van hoe je lichaam er, hoe je zou willen uitzien of hoe je wil voelen, dan moet je ook gaan leven zoals je je, je zou willen voelen. Je bent geworden zoals je bent, omdat je leeft zoals je nu leeft. En je kunt niet nu een quick fix pakken en dan weer doorgaan met leven zoals je nu leeft. Want dan word je weer zoals je nu bent. Dat is echt een beetje dalalama, een gezwik, maar ja, het, het klopt wel. Um, en ik denk dat heel veel mensen die ernst ook niet inzien. Dat je opeens 10 kilo bent bijgekomen, dat is niet een ongelukje. He, dat is niet, ja, toen heb ik even de, 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 de touwtjes losgelaten en daarna ben ik weer gezond gaan eten. Nou ja, als jij een jaar lang weer gezond bent gaan eten, dan ben je ook wel weer een groot deel van die kilo's kwijtgeraakt. Daar ben ik van overtuigd. Dan zitten toch nog dingetjes die je dan niet, niet helemaal goed doet, waardoor je ze niet kwijtraakt. Het is niet, ik, je kunt dat niet gewoon aan en uitzetten. Nee, maar waarom doen mensen dan toch? Um, nou, één, omdat ze gewoon nu resultaten willen hebben en omdat ze er niet aan willen. En met er niet aan willen zeggen, uh, wil ik eigenlijk zeggen, bijna iedereen die, waar ik mee praat over voeding, die weet wel dat ze geen chocola moet eten of niet te veel chips en niet te veel alcohol dit en dat. Met de gedachte dat ze dan nooit meer alcohol kunnen drinken en dat zeg ik trouwens niet, hè. niks wat ik nu zeg is, is een gezondheidsclaim die ik maak. Um, Weer houdt ze ervan om dan hun gedrag te gaan aanpassen. Uh, en dan kiezen ze dus voor uh, zo'n heel interessant, uh, veelbelovende uh, keto-dieet of uh, weet ik veel. Wat er dan langskomt en dat dan gegarandeerd resultaat. 10 kilo in, in 6 weken. Um, ja, dat klinkt dan heel erg makkelijk. 6 weken, nou, 6 weken kan ik dat echt wel volhouden. En dan zeg ik, nou, als het al begint met volhouden, dan zit het wel op de verkeerde voet. Uh, maar het doet ook zo heel veel meer. Buiten die 10 kilo. Um, je zei net keto-dieet. Uh, we gaan het niet uh, helemaal uh, tot op de bodem uitdiepen, alles. Maar um, het woord dieet zit erin. Maar je hebt ook het paleo-dieet, zit ook het woord dieet in. Maar dat is ook eigenlijk een soort uh, lifestyle-aanpassing. Ja. ja, dieet staat voor leefregel. Hè? Dus uh, uh, je moet ook denken, als we, als we dieet ontleden... Dan hebben we het dus over een afspraak die je met jezelf of met je therapeut maakt over hoe jij gaat leven. En dat kun je op twee manieren doen. En als diëtist schrijf je voornamelijk een dieet voor voor mensen met een beperking of een allergie of een ziekte. En dan denk ik dat de celiacide makkelijk is. Die mensen mogen gewoon geen gluten eten, want daar gaan ze dood van. Zo zwart-wit is het. En die schrijf ik een dieet voor waar geen gluten in zitten, maar dan probeer ik nog steeds zoveel mogelijk op een natuurlijke manier alle voedingsstoffen in dat dieet te stoppen, zodat ze toch gezond en leuk kunnen leven. Um, dat noem ik een dieet. Dan is de leefregel geen gluten. En bij paleo het, zijn er ook gewoon regels van die manier van leven waar je met jezelf een afspraak over maakt. En dat is met keto ook. Hè? Dan spreek je ook af om niet meer dan zoveel gram koolhydraten per dag te eten. Um, alleen dat is een hele extreme. En dan is paleo iets minder extreem. Ja. Maar het, 
ik denk dat heel veel mensen bij het woord J denken, ik kan nu zes weken knallen ja. en dan daarna ga ik het weer, uh, ja. Ja, waarschijnlijk uh, val je weer gewoon ja. terug in je oude gedragspatroon. Ja. Um, en het resultaat verdwijnt ook wel net zo snel. Ja, en, en erger. En dan is het al gezet, hè? dat yo-yo effect is altijd uh, plus vijf kilo. Mm. Um, en dat is ook echt zo. Want wat heel veel mensen niet weten achter de schermen... is dat op het moment dat ons lichaam is zo efficiënt... als ik ga diëten, dan um, ga ik minder... Uiteindelijk gaan de meeste afvaldiëten over beperking van calorieën. En als ik een vetarm dieet pak... dan lijkt het alsof het vooral eruit om... ik moet zo min mogelijk vetten binnen te krijgen... maar door een voedingsgroep eruit te halen... wordt het heel lastig om te veel te eten. Hè? Want ja, op een gegeven moment wordt het gewoon droge knoei. Um, dus je krijgt minder calorieën binnen en daarom val je af. En bij keto krijg je minder koolhydraten binnen. Dus niet echt omdat je geen suikers meer binnen krijgt, je afvalt. Je krijgt minder energie binnen en daarom val je af. Uh, maar als we te weinig energie binnen krijgen, dan zegt het lichaam ook... Hé, hey, ik krijg te weinig energie binnen, uh, maar ik wil wel functioneren. Dus die gaat, ja, ik noem dat downgraden, die gaat functies van het lichaam naar beneden zetten... Uh, zodat uh, de leverfuncties en noem maar op de belangrijke dingen wel functioneren... en de iets minder belangrijke dingen... Minder goed functioneren. En energie bijvoorbeeld is dan een hele mooi voorbeeld. Mensen die te weinig eten zijn altijd futloos. Dat kunnen we heel makkelijk naar beneden schuiven. Want dat kost veel energie. En als ik gewoon weinig doe, dan kost het weinig energie. Dus ja, je, je fitheidslevel gaat omlaag. Um, en dat komt door te weinig energie. En mijn weerstand daartegen is ook dat wij eigenlijk heel goed weten, allemaal... Dat uh, um, te weinig calorieën eten voor een langere tijd blijvende schade toedient aan ons softwisseling. Dus dat wil zeggen dat als je een V8-motor hebt en je gaat heel lang crash diëten, wordt het een V6-motor en het wordt nooit meer een V8-motor. En de, dan kom je toch weer bij en dan ga je weer crash diëten en dan maak je van die V6 een, een V4-motor. Ik weet niet eens of dat bestaat. Um, dus die motor wordt steeds minder efficiënt. Um, en je valt daardoor... Veel moeilijker af, duurt veel langer en je komt ook veel makkelijker naderhand weer bij. En daar komt dat yo-yo effect eigenlijk vandaan. Ja, want heel veel diëten worden gedaan omdat mensen willen afvallen. Ja. Niet per se omdat ze zich fitter willen voelen nee. of omdat ze zich lekker in het vel ja. willen zitten of omdat het gezonder zou zijn. Ja. Maar afvallen is altijd het hoofddoel. Ja. Nou, dat werkt dus niet. Um, nee. Het woord gedragsverandering. Of gedragspatronen is al gevallen. Ja. Vertel daar eens wat over. Ja, graag. Um, nou, het leukste laatste om te zeggen is dat echt wetenschappelijk is vastgelegd dat er eigenlijk geen enkel dieet werkt. Dat is echt bewezen. Dus op de lange termijn valt iedereen weer terug in zijn oude gedrag. En het enige wat echt werkt is gedragsverandering. En gedragsverandering is kritisch kijken. Kun je zelf doen, kun je met iemand doen. Hoe leef ik nu? Hoeveel eet ik, hoeveel drink ik, um, hoeveel beweeg ik, hoeveel slaap ik, hoeveel rust ik. Hè? Naar alles te kijken en te kijken, zou ik vanuit mijzelf, eh, zijn er verbeterpunten? Zijn er ook dingen die ik doe waarvan ik weet dat ik ze eigenlijk moet aanpassen? Um, en waar ik misschien wel of misschien niet ook voor open sta om dat dan te gaan doen. En uh, dat is het enige wat echt werkt op de lange termijn. En dat hoeft helemaal niet zo heel extreem te zijn in het begin. Überhaupt niet. Maar hoe pak je dat aan? Want dat is een van de moeilijkste dingen om aan te pakken. Um, ja, nee. Maar ja, schets me maar een casus. Een simpele. Uh, een vrouw van... <coughs> Pardon. Een uh, vrouw van 55. 
15 kilo overgewicht, niet veel gesport in haar leven, mm-hmm. wil ze graag afvallen. Oké. Okay. En uh, geef me een aantal, verzin maar wat, uh, een aantal simpele voedingsdingetjes uh, waarvan jij denkt dat ze 15 kilo overgewicht heeft gekregen. Ik zeg maar wat, ze drinkt uh, vier glazen fris per dag en chips en... Dat, ja, veel tussendoortjes. Uh, <laughs> fly op het werk laat ze ook niet staan. Ja, uh, de droppot uh, wordt leeg gegraaid die drie keer als ze langs loopt. Kijk, laten we heel eerlijk wezen. Iemand met uh, 20 kilo overgewicht, um, en het klinkt heel hard, maar niemand heeft 20 kilo overgewicht als hij richtlijnen goede voeding zou eten. Hmm. Dus gewoon simpel verkoren brood of pasta of rijst met groenten en dan, dan word je niet 20 kilo te zwaar. Niet omdat je te veel pasta hebt gegeten. Hou daarmee op. Je wordt niet 20 kilo te zwaar omdat je te veel brood eet. Misschien wel omdat je te veel brood met Nutella eet. Maar niet van brood. Dat krijgen we echt niet op. Dus hoe gaan we beginnen? Uh, um, dan ga ik gesprek aan met zo'n mevrouw. En dan laat ik haar eerst het zelf vertellen. En dan vraag ik of ze zelf al een beeld heeft of een idee heeft van... Goh, wat zijn nou dingen van je weet, ja eigenlijk moet ik daar iets mee. Want ik weet dat dat beter kan. En, en nou zegt het, ze zegt van nou, hè, ze drinkt vier glazen cola per dag. Um, ik weet dat dat bijna 500 calorieën zijn. En allemaal puur suiker. Dus dat het ook nog wat doet met je hormoonhuishouding. Hè, maar laten we dat even uh, in het midden. Um, en dan vraag ik gewoon wat ze bereid is om te doen. En dan heel simpel gezegd, uh, als ze van vier naar twee bereid is om te gaan op een dag, denk ik dat we al een hele grote stap hebben gezet. Als eerste stap. Ja, nou de, de eerste stap is al dat ze hier zit. Mm-hmm. Deze hypothetische mevrouw. Ja, um, Bertha. <laughs> um, ja, ik zou denken, het is in eerste instantie al heel belangrijk dat je er laat inzien wat het probleem is. Ja, ja natuurlijk. Je begint met... Wat, wat, ik ben best wel uh, ook als... Uh, ik ben best wel direct en ik zeg dan gewoon, nou, als ik hier naar kijk... Dan uh, zie ik wel een aantal dingen die voor verbetering uh, uh, kunnen zorgen. En dan is de frisdrank en de chips en de tussendoortjes, uh, dat zijn hele grote. Maar ik, het werkt niet om dan iemand iets te verbieden. Als hij helemaal zot is op cola, dan moet ik daar niet te veel aan gaan zitten. Uh, ik kan het wel bekendmaken, maar ik kan er ook laten beginnen met tussendoortjes. Hè, dat ze geen plakkeek en geen vlamen pakt op het werk, of maar één keer per week. Hij kun je met jezelf de afspraak maken dat je niet dagelijks een stuk vla eet, maar dat je dat alleen doet, één, als het echt een super lekkere vla is, en twee, één keer in de week. Um, en dan maak ik die afspraak met haar en dan stuur ik het weg. En twee weken later komen we terug en dan kijken we of dat al iets gedaan heeft en hoe ze zich erbij voelt hè, en wat ze eventueel nog bereid is om aan te passen. En vanuit die zeg maar, positievere benadering zie je vaak dat mensen zoiets hebben van... ja, eigenlijk merk ik, ik heb niet iedere dag een stuk vla nodig... maar het viel me ook op. Ja, ik drink ook best veel fris. En als ik die cola eh, vervang met spa rood... dan vind ik het ook goed, met een citroentje erin. Ja, kijk, en weer 250 calorieën eh, gewonnen. Eh, en iemand bewust maken van bepaalde gewoontes... die die heeft, die eigenlijk niet zo gezond zijn. Ik geef daar eentje van mezelf. Um, dat bereik je in de praktijk veel meer mee... dan iemand verbieden dat hij iets niet meer mag doen. Ja, ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is van uh, wat is een dieet en wat is gedragsverandering ja. als aanpak. Ja. Een dieet zou je zeggen, je pakt geen cola meer, je pakt geen ja. uh, suikers meer, ja. uh, je gaat twee keer per week sporten, whatever. Ja. 
dan komt die vrouw na twee weken niet meer terug. Want die, nee, uh, mag niks meer. Nee, en die voelt zich ook echt niet lekker de eerste week nee. uh, nadat ze niks meer mag van suikers. Dus het is inderdaad een veel betere aanpak om te zorgen... Kom maar door. Even een um, Om te zorgen dat er langzaam gedragsverandering bij die mevrouw optreedt. Ja. Door langzaam dingen om te gaan zetten. En dingen die bij slecht. haar passen. Ja. Dus nogmaals, ik heb mensen die willen persen één keer in de week friet. Zijn ze zot op? Ja, dan doe ik echt niemand een plezier om dan te zeggen... Je mag die friet nooit meer eten. Nee. Maar niet dagelijks. Als het dagelijks is, moet ik zeggen... Ja, sorry, dit kan niet. Plus je krijgt... Uh... Veel sneller de positieve beloning uh, die mevrouw gaat merken. Oké, okay, ik heb nu alleen maar uh, twee uh, glazen cola en uh, minder uh, ja. vlaai of wat dan ook gepakt. En ik voel me eigenlijk al lekkerder. Ik ben een beetje afgevallen. Ja. Uh, en het kost me eigenlijk geen moeite. Geen moeite. Ja, juist. Dus misschien kan ik dat ene glas ook nog weglaten. En dat ene stukje vlaai ook nog ja. eens weglaten. Want ik ja. merk dat het iets met me doet. Maar wat grappig is... Um, je ziet altijd als er een nieuwe, uh, een nieuwe persoon komt, uh, dan komen we altijd daarna uh, de woonkamer in en zeggen precies en at te weinig. En 99 van de 100 mensen eten volgens mij te weinig. En het is dus een beetje zo'n intern grapje. En dan denk ik altijd mensen, dat kan niet, want hij is eigenlijk al uh, 10 kilo te zwaar of 20. Ik ben, ik ben echt 10 kilo te zwaar. Maar met eten bedoel ik dan echt het voeden van mijn lijf hè, en gewoon eet. Ja, of het dan, ik ga niet eens in discussie of het dan brood is of glutenvrij, maakt niet uit, maar eet. Um, en laat alle snoepens even buiten eten. Noem dat echt even snoepen en eten. En dat niet samen. En dan eet eigenlijk bijna iedereen te weinig. En dan is het ook best een logisch gevolg dat je veel gaat snoepen. Dus ik zou eerst beginnen met mensen duidelijk maken van dit is wat je minimaal zou moeten eten om gewoon optimaal te functioneren. En dan gaan we dan kijken, oké. Okay, want dan is er echt nog wel ruimte over voor tussendoortjes. Hè? Maar dan gaan we dan kijken, uit welke kies je dan het liefste? Waar zouden dan verbeteringen kunnen doorvoeren? Um, en inderdaad wat jij zegt, dat is heel anders als... Um, jij komt binnen en ik schrijf gewoon meteen een voedingsplan uit. Zo moet jij eten. Ik geef je een A4'tje mee. En je gaat naar huis en je gaat dat kijken. En je probeert dat twee dagen en je vindt er niks aan. Dat gaat echt niks worden. In de, in de praktijk gaat dat nooit lukken. Nee, zo iemand raakt gedemotiveerd ja. en denkt, uh, dan laat maar zitten. Ja. ja, en ik heb hier één iemand lopend, frustreert me. Maar die ontbijt niet en die, av- die doet alleen maar avondeten. Maar hij haalt wel zijn doelen, weet je wel. Dus dan, wie ben ik om dan te zeggen, dat wat je doet is niet goed. Als hem dat lukt en hij houdt het vol en hij voelt zich fit en hij is gelukkig. En, ja, prima joh. Weet je, dan, dan is het oké. Okay. Misschien zijn zijn doelen dan niet ambitieus genoeg. Zou ook kunnen. Ja, maar dat is een andere discussie. <laughs> um, maar gedragsverandering en dan... Vanuit jezelf nadenken van ja, wat is mij. En hoe graag heb je dat? En je stelt een doel en hoe graag wil ik dat doel bereiken? En wat is me dan waard om dan inderdaad minder fris te drinken om, om bij dat voorbeeld te blijven? Dat is denk ik de eerste stap. Um, maar dat, die stap is wel het minst snel naar resultaat. En dat, is, dat moet je mensen ook benadrukken. Van ik wil je eigenlijk bewegen in een richting zodat het geen moeite kost, maar dat je over een jaar of over twee jaar toch lekker in je vel zit. Mm. De rest van je leven omdat je bewust bent geworden van ja, hoe je eet. Uh, en dat is totaal anders als ik laat je nu zes weken dit doen. En na zes weken stop je ermee. Dan heb je nul lesjes geleerd. En dan gaan vanzelf weer onge- ongezonde gewoontes komen er, komen er vanzelf voorbij. Dan zie je er weer hetzelfde uit. Na twaalf ja, weken. Ja. Um, 
iedere maand een halve kilo afvallen, consistent, doet ja. veel meer dan één maand vijf kilo afvallen en ja. uh, weer drie bijkomen en weer vier afvallen en uh, weer tien erbij maar komen. Nog, nog veel, ik vind het super leuk dat je dat nu zegt, want die wil um, één kilo vet verbranden. Want als mensen willen afvallen, hebben het voornamelijk over vet. Iedereen heeft het altijd over het getal op de weegschaal, maar super oninteressant. Hè? Je hebt het over te veel aan vet wat je kwijt wil raken. Hoeveel calorieën is 1 kilo vet? Ja, ik dacht iets van 7000 of zo. Ja, 7700 calorieën om te eten. Hoeveel moet je er verbranden? Dat is namelijk niet hetzelfde. Klinkt heel gek. Het heeft met efficiëntie te maken van het lichaam en zo. Maar uh, bijna 9000 calorieën voor 1 kilo vet moet je een tekort hebben. Verbranden, tekort. Hoeveel, hoeveel eet een mens gemiddeld? 25. Hoeveel dagen moet ik dan niet eten om 1 kilo vet kwijt te raken? Niet eten. Ja, zeker 4. Ja, dus, dus een dieet wat je belooft om een kilo of meer per week kwijt te raken, dat is nooit vet. Zoveel energie verbruikt mijn lichaam helemaal niet. Dus als je al 2 kilo of 3 kilo per week kwijt raakt, dan moet je echt aan de larmbel trekken. Want dan ben je jezelf echt aan het ondervoeden en dan ben je dus al je hard uh, gewerkte spieren, die ben je aan het opbranden, zeg maar. Ik ben veel blijer met 200 gram per week. Dat gaat voor de meeste mensen eigenlijk altijd te langzaam. Dus dat is best wel een, een, een pittige discussie in het begin. Met 200 gram vet per week, dat is super realistisch. Dat, dat lukt me wel met niet veel moeite. En dan duurt het langer voordat ik 10 kilo kwijt ben. Maar dan heb ik er in verhouding niet heel veel moeilijke dingen voor hoeven doen. En iemand die zes weken crasht die eet, die heeft geen spiermassa meer. Die stofwisseling is echt omlaag. Uh, dus als hij stopt... Dan mag hij ook niks meer snoepen, want dan is hij meteen weer terug. Die, die, ja, ja ik, mij zou je daar geen plezier mee doen. Nee, en het is ook um, goed vol te houden als je het langzaam ja. en consistent de rest die weer ja, uh, ja. aanpakt. Ja, zonder extreme... En dan kun je een keer op stap gaan of een keer alcohol drinken. Of, weet je, dat past allemaal gewoon in een gezonde leefstijl. En, en, en dan ronden we af. Maar uh, ik ben er zelfs van overtuigd dat als jij... Um, geen calorietekort, hè, dus geen uh, 500 calorieën minder dat je nodig hebt, maar gewoon eet wat je nodig hebt en je leeft gezond, je beweegt, je sport en je voeding is, is op orde, dat je uiteindelijk jouw lichaam zich er ook naar gaat vormen, zeg maar. En als je een tekort hebt, dan gaat dat toch heel vaak ten koste van de zin om meer te bewegen, de zin om meer te sporten. Hè, en, uh, een tekort vraagt ook vaak dat je toch vaak meer snaaizin hebt. En, en, um, dus een leefstijlaanpassing naar hoe je zou moeten eten, bereik je eigenlijk ja, op de lange termijn het allerbeste, het allermeeste. Ik ben een mooie afsluiter. Aanpassen die handel. Op het thee. <laughs> Alle diëten de prullenbak in. Uh, ja. Dit was weer een aflevering van de Wie Werk Fit podcast. Wil je zelf fitter worden en wil je daarin goed begeleid worden? Neem dan eens een kijkje op christfit.nl heb je zelf lichamelijke klachten die je belemmeren en waar je vanaf wilt? Neem dan een kijkje op ramonosteo.nl of pmcz.nl. Heb je vragen over training of osteopathie of heb je onderwerpen die je besproken wilt hebben? Stuur dan een bericht naar podcast.chris-fit.nl.